0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e noi, visto che ci stiamo avvicinando verso l'inverno, quest'oggi vogliamo, diciamo così, riflettere facendo un passo all'indietro verso l'estate. Abbiamo davvero una storia un po' particolare da raccontare a chi è in nostra compagnia e lo vogliamo fare grazie alla disponibilità e all'intervento di Franco De Angelis collegato con noi telefonicamente. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco. Poi volevamo dire che la storia particolare che racconteremo oggi ci porta nella splendida località di Marcelli, nella Riviera del Conero, e ci fa diciamo, profumare ancora di vacanze. Voi eh, appunto eh, potete presentare uno splendido centro vacanze che ha una caratteristica particolare, non solo eh, diciamo grande spazio per gli ospiti, ma c'è anche un qualcosa di singolare, se non erro.
1: Sì, c'è una chiesina all'interno di questo villaggio che, diciamo, è stata proprio per ringraziare la Madonna di Loreto a causa di una grazia che abbiamo ricevuto nel 1986, abbiamo realizzato questa, questa chiesina, questa cappellina dedicata proprio alla Madonna di Loreto.
0: Ecco, infatti, volevo appunto un po' precisare per i nostri amici radioascoltatori, a Marcelli c'è questo, c'è questo villaggio vacanze, che presenta ovviamente tutte le strutture alberghiere tradizionali, anche Bangalow e diversi posti per accogliere i visitatori, ma appunto al centro c'è una cosa che soli, diciamo solitamente non si vede in tutti i villaggi.
1: Diciamo no, che questa è una promessa che avevo fatto alla Madonna proprio a causa di questa grazia che abbiamo ricevuto e quando avremmo realizzato qualcosa di importante avremmo realizzato proprio una cappellina per dedicarle cioè, come, come ringraziamento
0: ecco tra l'altro Quindi, voi siete molto vicini a Loreto proprio
1: nel 1986 diciamo che, che abbiamo ricevuto questa grazia perché a causa di mio figlio che era sotto l'anafilastico una a causa di un farmaco che aveva generato eh, diciamo, eh, questa reazione allergica e praticamente fu ricoverato in Ancona e dopo un po' di giorni le situazioni peggioravano sempre di più fino a un giorno che ci dicono beh, se lo volete riportare a casa perché purtroppo per i medici non c'era più niente da fare e perché poteva avere mancato da un momento all'altro e, e allora fu fui avvisato e, e quindi la San del fondo vi, e, mi riesci verso la direzione di, di Ancona, però all'altezza di Loreto, quando passavo all'altezza di Loreto, praticamente come una forza che mi spinge ad uscire dall'autostrada, ad andare a Loreto e raccogliermi in preghiera nella Santa Casa. Dopo qualche momento che ero lì raccolto in preghiera e così lì proprio una, una fiducia forte interiore che mi diceva che mio figlio stava guarendo e che mi diceva che già mi sta guarendo e, e quindi uscire da lì con questa uh, con, un, con questa forza con questo spirito che è una cosa che non riuscivo a frattore che volevo dirlo a tutti no? perché sentivo questa cosa così forte e mi legai poi, questo era il mattino, e da lì da Loreto all'ospedale di ancora mi legai 30 minuti, quando mi legai in linea di pasto e i medici stavano che solo un miracolo poteva salvare, e che era proprio quei 30 minuti prima che coincideva perfettamente con il tempo che io ero nella salda casa, e, e praticamente i medici stavano sapendo che io ero, ero stato nella salda casa del quindi si meravigliavano come mai questa cosa, così questa guarigione improvvisa e quindi già gli stavano togliendo tutte le attrezzature per la rianimazione quindi da lì a pochi minuti gli hanno tolto tutto e già gli anni si è ripreso perfettamente e con... quindi proprio per ringraziare Dio per come aveva operato, ci aveva donato tanto e io eh, veramente non potevo fare che il poco che abbiamo fatto in questa cappella, in questo villaggio turistico e dopo eh, un, un po' di tempo, diciamo piano piano, abbiamo pensato a una rotazione dei sacerdoti, per cui eh, ospitiamo i sacerdoti alla rotazione ci per dieci giorni, ci per una settimana, ci per due settimane, secondo la loro disponibilità per riposarsi un po' e come impegno hanno quello di celebrare la messa eh, ogni giorno, e, ma più o la domenica, e proprio per eh, dare questa presenza spirituale in questo villaggio, quindi ecco, non solo il fisico ma anche lo spirito vuole la sua parte per cui eh, da questo momento stiamo facendo proprio una bella esperienza e adesso diciamo da qualche anno grazie a Dio e attiviamo sempre ogni anno che apriamo alla Madonna di dell'Oreso e praticamente e, e non mancano mai i sacerdoti. Certo. hanno eh, ragione che qualcuno eh, quindi ecco quindi questa è una grazia pure che ancora, che ancora stiamo ricevendo quindi grazie a Dio
0: Ecco una grazia importante, ricordata appunto con comprensibile emozione, che se mi consentite ricorda un po' anche alcuni brani del Vangelo, come quando a eh, Gesù eh, si è avvicinato il centurione dicendo che la figlia era malata, eh, che poteva lui intervenire e poco dopo eh, è stato detto che la figlia si è ripresa e hanno riconosciuto l'orario in cui Gesù aveva detto tua figlia vive. Potrebbe essere anche eh, proprio una sorta di similitudine dal brano evangelico, il figlio guarito subito nel momento di incontrare la Madonna di Loreto allora, potrebbe essere un esempio di questo genere, ma Sì, sì sì,
1: sì, 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 perché coincideva perfettamente per la mentora che io ero lì, che lui era uscito da coma, praticamente.
0: Certo, adesso il figlio ha superato quindi quel problema?
1: Sì, 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 sì superato, sta benissimo… Non ho avuto più problemi, grazie a Dio, quindi eh, una guarigione completa e grazie a Dio veramente di cuore di tutto, Certo. come e... ha operato nella sua vita e come ha operato nella nostra vita, perché anche le nostre vite sono cambiate da quel momento, eh, sì. eh, per cui Immagino. abbiamo iniziato un cammino di fede, un cammino del Signore con la, la messa quotidiana, con veramente scoprendo i valori del Vangelo.
0: Ecco, tra l'altro, e... aggiungo che lì nel vostro villaggio c'è anche proprio un percorso di preghiera eh, a, a, alle spalle proprio della vostra cappella.
1: Sì, poi dopo abbiamo realizzato questo percorso, d'accordo con il Vescovo di Loreto, e il Monsignore a suo tempo, che ci hanno quando è venuto a farsi visita ci viene da alcune idee di come si poteva realizzare questo percorso eh, eh, questo itinerario spirituale ci sono delle varie stazioni per eh, un rosario per le varie meditazioni siamo proprio su per su ai piedi della mano di Loreto, per cui eh, proprio, da lì si scorge il santuario e proprio il luogo ideale per una meditazione, per momenti di
0: pressione, per un momento di preghiera. Ecco, la la cappelletta di cui parlavamo prima, della quale appunto come abbiamo detto giustamente si svolgono le sante messe praticamente in modo quotidiano, quando è stata costruita?
1: È stata costruita intorno al 97-98 più o meno.
0: E quindi eh, tra l'altro lo possiamo vedere, ma eh, la curiosità che un po' ci si pone di fronte a questa iniziativa. I vostri numerosi ospiti come reagiscono davanti a questa vostra proposta?
1: Sì, rimangono meravigliati perché non si aspettano che all'interno di un villaggio turistico ci cioè possa essere una chiesetta anche questa parte spirituale, e cioè per cui accolgono con favore anche. Da parte di Don non eh, pretenda, abbiamo sentito diverse testimonianze che sono comunque colpiti con meraviglia e rispettano, eh, rispettano diciamo, questa presenza della, della cappellina all'interno del villaggio. proprio.
0: Ecco perché tra l'altro d'estate sembra quasi una sorta di eh, legame che si dice col riposo del corpo, tra virgolette molti purtroppo mandano a riposare anche l'anima, invece in questo caso il vostro è un ricordo dire che l'anima invece ha bisogno a sua volta di ritemprarsi e quindi di avere la preghiera quotidiana anche in quei momenti lì
1: sì, sì, sì sì, sì. infatti è che è un momento proprio perché poi facciamo anche le conversioni, facciamo il rosario, facciamo vari momenti della giornata per cui tutti possono cogliere un momento, facciamo i vesti, le rodi, quindi tutti possono cogliere un momento di, di preghiera e proprio per dare modo di ritembrarsi anche individualmente.
0: In questa vostra location, diciamo così, è mai capitato invece di vedere persone che dicessero, o meglio, avessero delle considerazioni negative, dire adesso qui vogliamo solo pensare allo splendido mare, al, alla vacanza
1: e cose di questo genere? No, diciamo che la gente, come dicevo prima, eh, rimangono meraviglianti di questa presenza e rispettano eh, rispetto a questa presenza della, della cappellina che sì, non abbiamo ehm, raramente proprio so qualche commento negativo, negativo ma proprio ehm, pochissimi il ehm, 99% sono favorevoli certo. insomma sono eh, dicevamo prima
0: che tra le vostre belle abitudini c'è anche quella di ospitare non solo sacerdoti ma anche seminaristi, quindi anche i sacerdoti del futuro.
1: Sì, anche, anche i sacerdoti del futuro. Abbiamo ospitato seminaristi via del seminario regionale di Ancona che sia seminaristi che quest'anno abbiamo avuto da Roma. La, la famiglia di Maria, diciamo, è una congregazione e quindi uh, è stata veramente una bella esperienza anche per noi, quindi per la loro presenza proprio ci ha arricchiti di questa presenza da loro veramente molto bella spiritualmente
0: tra l'altro seminaristi e sacerdoti anche internazionali per cui danno anche un tocco in più al vostro pregare, al vostro riunirvi sotto, dicevamo appunto l'immagine della Madonna di Loreto.
1: Sì. sì infatti abbiamo avuto sacerdoti sì, quest'anno dall'Africa, abbiamo avuto dalla Svizzera, abbiamo avuto eh, insomma poi diverse parti d'Italia, per cui abbiamo avuto sacerdoti venezuelani, eh, abbiamo avuto sacerdoti in più parti del mondo, del Brasile, eh, eh, dal Messico. Eh, Grazie, certo. grazie
0: e poi un aspetto che mi piace anche ricordare ci sono diversi ospiti vostri che hanno sfruttato questa opportunità per eh, diciamo cogliere una specie di nuovo legame e vengono lì da voi a trovarvi tutti gli anni proprio per confermare questo vincolo che si è eh, creato che è nato, che si è costituito attraverso questa cappelletta
1: sì, sì, infatti devo... cioè, no, ormai Avevo tanti clienti che vengono da anni proprio perché oltre le vacanze possono eh, avere questo momento proprio spirituale che che rimane all'interno e quindi eh, se il mattino o durante la giornata come ripeto possono avere questi momenti per cui eh, hanno questo livello
0: spirituale. Certo, tra l'altro è importante anche perché spesso e volentieri, soprattutto quando capita di girare o andare in diversi posti, magari anche all'estero così, non è sempre facile trovare la chiesa più vicina. Invece voi diciamo, la fornite a domicilio ai vostri ospiti.
1: Sì, sì, sì. E poi il, paraco, il baraco di Romana, eh, c'è stata anche la Dorazione eucaristica. Quindi praticamente l'adorazione eucaristica che si dovrebbe fare nella parrocchia la la si fa lì nel villaggio. Ecco per per cui vengono anche i parrocchiani di di Romana, vengono Eh, anche il parroco di Romana, con la sua presenza. Abbiamo avuto il vescovo a Ferragosto ormai è il terzo anno che abbiamo il Pescono Saragosto che viene in eh, questo momento così eh, importante per eh, la funda
0: ma già risposto anche a una domanda che mi volevo chiedere ma diciamo la vostra cappella è riservata solo ai vostri ospiti o voi la aprite anche per gli abitanti di Marcelli, di Numana no, e così, del territorio? No, la
1: apriamo anche per gli abitanti di Marcelli quindi è aperta a tutti coloro che vogliono, di venire.
0: È una considerazione molto importante, ci ha condotto comunque alla prima pausa di questa nostra chiacchierata, adesso la linea va alla regia per un breve spazio musicale, dopo torneremo in diretta e ci faremo raccontare altri piccoli, grandi segreti da Franco De Angelis. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo lo spazio musicale, quest'oggi stiamo scoprendo una bella sorpresa che si trova a Marcelli, una chiesa in un centro, in un villaggio vacanze, che stiamo diciamo, analizzando proprio con il suo ideatore Franco De Angelis che ci ha raccontato che si tratta di un vero e proprio ex voto nato dopo un miracolo che lui e la sua famiglia hanno ricevuto proprio dalla Madonna di Loreto della quale loro sono molto devoti. In questo senso appunto, vorrei aggiungere un'altra ulteriore annotazione tra la cappelletta e la vostra famiglia tra lei, sua moglie e i figli c'è appunto un, un legame speciale
1: Sì, diciamo che c'è un legame speciale perché dopo questo momento, dopo questa grazia che avevo ricevuto eh, per anni abbiamo frequentato sempre Loreto e presentiamo ancora presentamente proprio perché eh, diciamo che ha operato così grandemente nella nostra famiglia e quindi eh, dobbiamo veramente ringraziare con tutto il cuore per come ha operato sul nostro figlio ma di come ha operato su tutta la nostra famiglia quindi a quel momento è nato un un legame speciale veramente
0: ecco abbiamo detto prima vi ha cambiato la vita letteralmente
1: cambiato veramente la vita ci sì, si è cambiato la vita perché eh, da quel momento noi praticamente abbiamo sperimentato eh, un Gesù vivo che opera che è in mezzo a noi che, che non un Gesù storico come lo potevamo vedere un pochino prima no? a figura di Gesù ma questo Gesù un pochino storico quindi abbiamo sperimentato un Gesù vivo che è mezzo a noi che opera e che compie meraviglie. Quindi da questo momento veramente la nostra vita è cambiata e, e quindi viviamo eh, veramente eh, questi valori del Vangelo eh, in tutta la nostra famiglia attualmente. E quindi anche come stile di vita eh, veramente devo dire grazie al Signore che ha operato nei nostri uguali grazie al Signore Gesù
0: certo ma dicevamo questi valori purtroppo nella nostra società moderna così un po' veloce un po' distratta forse non riescono a trovare lo spazio adeguato
1: sì diciamo che purtroppo la vita che contrappone eh, con i valori del Vangelo quindi praticamente perché eh, la vita è fatta di arrivismo di cose che mentre non, non ci fa sempre riflettere meno su quello che quindi è una battaglia quotidiana un combattimento interiore che però se uno si apre veramente al Signore, il Signore può operare nella nostra vita, nella mia vita, e quindi mi dà la forza di superare tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà che possiamo incontrare, affinché poss- possiamo veramente vivere questi valori, e perché noi chiaramente, prendere le logiche del mondo, e va sicuramente contro a quello che è i valori del, 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 del Vangelo, quindi praticamente è un, una battaglia che possiamo vincere solo se ci apriamo e ci affidiamo a Dio. Tra l'altro ecco,
0: mi sembra spesso e volentieri eh, viene ripetuta la frase tipo ma adesso è tutto cambiato, eh, le idee sono cambiate, il mondo è cambiato, ma mi sembra che in realtà ci siano o ci debbano essere dei valori che devono essere mantenuti.
1: Sì, sì no, diciamo che eh, praticamente questi valori che riusciamo a mantenere, eh, grazie a Dio, solo perché il Signore veramente è presente nella nostra vita e opera eh, su ognuno di noi e ogni giorno possiamo proprio rinnovare, rinnovarci proprio con, vivendo i sacramenti e quindi se vivendo i sacramenti ogni giorno attingiamo la forza L'energia per andare avanti, la strada di Dio.
0: Dicevamo della vostra vicinanza sia eh, geografica che spirituale con il santuario della Madonna di Loreto che spesso è meta di pellegrinaggi. E come giudicate voi del luogo questa fede per la Madonna di Loreto, questi pellegrinaggi di queste persone?
1: Sì, perché diciamo che questa è veramente una grazia grande che noi abbiamo... abbiamo proprio vicino, quindi è mezzo di pellegrinaggi, perché veramente la Madonna ci è vicina e ci aiuta a portarci a Gesù, per cui tanta gente spinta questa grazia di averla qui, ma vengono da tutte le parti, quindi perché la Madonna compie compiuto e come eh, tanti prodigi. Poi essere lì nella santa casa no? dove ha vissuto Gesù, dove ha eh, vissuto la Madonna Giuseppe, San Giuseppe, e quindi c'è proprio un'emozione speciale, una, eh, essere lì dentro la santa casa raccolti, uno si sente proprio accolto, no? come uno, una mamma che si accoglie in casa, no? quindi, quindi questo. Si sente questo calore, questo amore grande dell'accoglienza, sì. per cui si può solo sperimentare facendo, eh, facendo pellegrinaggio o facendo la visita a Madonna di Torreto.
0: Ecco, magari per, soprattutto per quelli delle nostre zone, quindi della, della zona bresciana, che non fossero ancora venuti in pellegrinaggio a Loreto, può a raccontare, a anticipare cosa si troverebbero a visitare lì nel santuario, Mariano?
1: Sì, perché lì nel santuario praticamente c'è tutto, cioè tutto un itinerario spirituale, un percorso che si fa partendo dal battistero, ci sono tutti i vari altari laterali... Eh, praticamente sono veramente tanti e dove ci si può raccogliere in preghiera e ognuno ha un significato molto profondo e poi si raggiunge la Santa Casa che è la Santa Casa proprio al centro del santuario eh, dove veramente si può ricevere uno può sperimentare questa emozione così forte di trovarsi dentro la la casa di di Gesù e Giuseppe di di Maria mi sente proprio questo calore eh, dell'accoglienza praticamente
0: Ecco, da alcune parti, ma spesso però purtroppo diciamo, anche succede in casi di discorsi pellegrinaggi, si veda a Lourdes, Meggiugori e compagnia bella così, qualcuno soprattutto delle parti diciamo avverse o distanti dal discorso della fede criticano dicendo che in realtà come queste dopo si avvicinano un po' troppo alla parte commerciale e anche diciamo, di, di vendita è una diciamo un'accusa tra virgolette che voi sentite che potete smentire o che cosa?
1: sì no, diciamo che lì in questo santuario non ci sono ci sono le normali ma no, non c'è una cosa come magari eh, quindi è una cosa molto equilibrata no? Perché uno, se uno ha preso un cortino, qualcosa lo può prendere però non c'è proprio del c'è qualcosa dentro la Santa Casa e c'è qualcosa qualche negozio lì intorno alla piazza del santuario, però non è che non, non ce ne sono molti, per cui è una cosa molto, molto equilibrata. Insomma, non...
0: Ecco, diciamo mm. che l'aspetto religioso è sempre quello prevalente, non è per riferirci a un Vangelo delle scorse settimane che il Tempio di Dio, la Casa di Dio, viene trasformata in un luogo di commercio, come appunto possiamo mm. fare per usare le parole usate da Gesù.
1: Io, quello che vedo a Loreto, vedo una cosa molto equilibrata, che ci sono dei negozietti, diciamo, dove ci sono diversi... per un ricordo, uno vuole portare un ricordino a casa, così... Eccetera, però è tutto molto discreto, non, non, non sono eh, bangherelle all'esterno, cose all'esterno del santuario, sono negoziati laterali, è eh, una cosa molto discreta per certo. cui non, 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 non direi che non anzi, arricchisce, non, non disturba affatto, diciamo. Certo.
0: E noi abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata invece eh, raccontando appunto di questa presenza fisica della cappelletta al centro del vostro villaggio vorrei però chiedere proprio a lei che ha avuto l'idea di eh, costruire di realizzare di raccontare un attimo un po' ai nostri eh, ascoltatori come è eh, strutturato il vostro centro villaggio ovviamente adesso tramite internet lo possiamo vedere anche pur rimanendo qua a Brescia per ipotesi ma eh, se uno si avvicina al centro villaggio vostro cosa vede?
1: Sì, diciamo che all'interno c'è il primo aspetto che è un grande parco di 12 ettari, un grande parco di verde, ci sono oltre 250.000 piante, di tutta è una vegetazione mediterranea e all'interno praticamente oltre 5 tipologie diverse tra di loro, diciamo il vangolo, il legno, ci sono il branco, il ci sono. Praticamente delle villette un po' particolari di ultima generazione, e ci sono degli appartamenti in muratura, delle palazzine in muratura così, c'è un albergo proprio al centro così. un albergo di Quattro Stelle, che praticamente e poi ci sono delle camere, e quindi praticamente buoni locali, mini appartamenti così. Ci eh, sono un pochino per tutte le tipologie, per tutte le esigenze, per tutte le fasce eh, sia per la famiglia che per le persone
0: per, per di vita di
1: scelta. Poi all'interno c'è un parco piscine sono diversi tra di loro.
0: In posizione centrale, l'abbiamo già ricordato prima, c'è questo giardino verde nel quale spicca la vostra chiesa.
1: Esattamente, poi questo giardino centrale, eh, dove abbiamo tolto il posto per le casine e abbiamo lasciato il posto per, per questo giardino e per, questo, per questa per questa. Per questa Cappellina.
0: Certo, che può essere considerato un po' il vostro cuore perché è proprio neanche a farlo apposta in una posizione davvero che batte verso tutte le vostre strutture
1: sì perché è proprio al centro del villaggio
0: come dovrebbe essere diciamo, al centro anche della nostra vita tra l'altro aggiungo che questa riflessione ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra puntata per cui ora rapidamente restituisco la linea alla regia poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Franco De Angelis linea alla regia e torniamo in diretta per la parte conclusiva di questa nostra chiacchierata in compagnia di Franco De Angelis che ringraziamo per averci accompagnato e soprattutto per averci raccontato le, l'emozione che lo ha portato alla decisione di mettere una casetta, una chiesetta, chiedo scusa, al centro del suo villaggio vacanze e mi sembra doveroso quasi chiedere in questa parte finale... È proprio vero che anche le situazioni che al momento sembrano le più brutte, le più negative, le più drammatiche, portano insieme a loro qualcosa di positivo, come è successo a voi con la guarigione di vostro figlio.
1: Infatti quando diciamo che sembrava per i medici e per, eh, che non c'era più nulla da fare, proprio in quel momento ho oh, indietro il Signore e proprio donandogli questa grazia, donandosi durante questa guarigione, e proprio, quindi veramente dobbiamo affidarci al Signore perché anche quando ci sembra tutto intorno a noi che sembra che non ci sia più nessuna possibilità, invece l'ultima parola è sempre del Signore, per cui dobbiamo affidarci pienamente a Lui rimettendoci nelle sue mani con tanta fiducia, con tanto amore.
0: In questa ottica noi oggi abbiamo parlato della sua famiglia, ma vorrei anche una curiosità particolare. E, tutto questo cammino come è stato vissuto, come è stato condiviso da sua moglie?
1: Sì, è stato diciamo, condiviso eh, proprio pienamente perché eh, io sto parlando, anche lei partecipe, partecipe di tutto, e quindi di questa meraviglia, è cambiata anche la sua vita, è cambiata anche la vita di tutta la nostra famiglia, quindi anche dei nostri figli. Ecco, voi, voi avete
0: quanti figli?
1: Tre figli.
0: Tre figli, ecco. Quindi è cambiata la vita di tutti e cinque voi, compon- voi che siete i componenti della vostra famiglia.
1: È cambiata un pochino la vita di tutta la nostra famiglia, quindi non per i nostri meriti, ma proprio per la vostra infinita misericordia di Dio.
0: Ecco, adesso, prendendo spunto anche da quello che ci siamo raccontati oggi, da quello che è stato il momento così importante della vostra vita, con quale spirito voi guardate avanti?
1: Eh, guardiamo avanti con uno spirito di tanta fiducia, perché ci rimettiamo pienamente nelle mani di Dio in tutte le cose che facciamo, e perché diciamo, abbiamo capito che quello che facciamo uno, deve essere uno spirito di servizio, e non... eh, delle situazioni proprie ma lo facciamo tutto per eh, glorificare e lodare Dio e e quindi eh, praticamente quello che facciamo lo facciamo proprio perché affinché veramente il Signore possa toccare i nostri cuori possa operare i cuori delle persone che magari non lo conoscono o magari lo conoscono poco. Eh, per cui dove può arrivare la nostra testimonianza, Dio ha tanto operato la nostra vita che ci sentiamo eh, proprio di portarlo ai fratelli alle persone che non, non lo conoscono o lo conoscono poco
0: ecco una situazione noi abbiamo parlato di fiducia per il futuro una situazione che viene mantenuta nonostante un po' le difficoltà di questi anni non dobbiamo ovviamente dimenticare l'emergenza sanitaria una fede che sembra venire sempre meno sono problemi che appunto non possono e non devono cancellare la nostra fiducia
1: proprio sì, non non perché diciamo, se ci lasciamo prendere dalle cose del mondo chiaramente queste cose, non perché siamo nel mondo, viviamo nel mondo e quindi queste cose non è che non ci devono toccare ma però la fiducia la dobbiamo solo avere nel Signore, quindi se noi eh, tutto quello che può accadere eh, diciamo però rivolgiamo il nostro sguardo a Dio Dio ci dona la forza e l'energia proprio per, per andare avanti guardare con, uh, il mondo con lo uh, spirito eh, più distaccato, non lasciarsi perdere dalle cose, perché se, ci lascia, se mi lascio perdere dalle cose del mondo, poi vengo, vengo veramente schiacciato, perché se in me eh, la, viene meno la fiducia in Dio, eh, solo lui mi può donare questa forza e questa fiducia. Quindi ecco devo dire grazie a Dio di come sta operando nella mia vita, nelle nostre vite e nelle vite che si affidano a Lui pienamente. Quindi, il Signore poi non ci delude, e è vivo, è in mezzo a noi che opera anche, anche le piccole cose che a volte non gli però dobbiamo chiedergli. Dobbiamo chiedere eh, perché se non chiediamo eh, non, non, non uh, otteniamo, quindi dobbiamo chiedere con, uh, con forza e con fiducia.
0: Perfetto, noi davvero ringraziamo per questa bella testimonianza il signor Franco, grazie per averci accompagnato e soprattutto per averci aiutato a condividere questa vostra esperienza, davvero è stato molto bello, eh, anche emozionante parlare con lei. Grazie, grazie di cuore. Grazie, noi ringraziamo appunto il nostro ospite, e ringraziamo anche chi è stato ospite, noi nel senso dei nostri amici radioascoltatori, a voi tutti a risentirci alla prossima settimana quando proseguiremo il nostro consueto viaggio per il momento, oltre appunto al doveroso ringraziamento per averci
1: fatto compagnia in questa nostra nuova puntata, un buon proseguimento di giornata.